0: In deze aflevering ga ik het hebben over triggers. Wat is het toch dat onze kinderen ons zo hard kunnen raken? En waarom komt er oude pijn omhoog als je kind bijvoorbeeld niet luistert of heel lang gaat huilen? In deze aflevering vertel ik je meer over triggers, wat erachter kan zitten... en ook wat je kan doen wat je gaat helpen om met je triggers om te gaan. Ik begin de aflevering vandaag met een verhaal. Dit is het verhaal van Esther... Esther wil als klein meisje heel graag de aandacht van haar moeder. Ze wil dat haar mama haar tekeningen ziet, dat ze naar haar verhalen luistert... dat ze haar voorleest. Maar mama heeft geen tijd en roept steeds dat Esther niet zoveel moet vragen. Mama heeft meer aandacht voor de grote zus van Esther. Daar is namelijk altijd wel wat mee. En omdat Esther niet de aandacht krijgt voor wat ze doet, past ze zich aan. Ze wacht netjes op haar beurt trekt zich terug in een hoekje en maakt zich klein en onzichtbaar. En het werkt. Mama is trots op haar en blij met haar. Zo leert Esther gaandeweg dat deze strategie goed werkt. Als Als ik braaf doe wat er van me wordt gevraagd... en me onzichtbaar maak, doe ik ertoe. Dan ben ik belangrijk. Dit verhaal van Esther is een verhaal wat ons allemaal zou kunnen overkomen... en misschien ook wel wat ons allemaal is overkomen. In ieder van ons zit een stukje van Esther. Want wat het verhaal van Esther eigenlijk vertelt... en Esther is een fictief persoon... maar wat haar verhaal vertelt... is dat iedereen ontwikkelt op jonge leeftijd... een overlevingsstrategie. Dat is een strategie die jou helpt om te overleven... En in dit geval is voor kinderen is overleven de aandacht en liefde krijgen van hun ouders. Dus als dat betekent dat je jezelf weg moet cijferen, dat je je aanpast, dat je je emoties wegdrukt, dat je flink bent. Omdat je ouders dan zullen zeggen, Lievert, je doet het goed, omdat je dan bevestiging krijgt, omdat je dan erkenning krijgt, dan doe je dat. Dus die overlevingsstrategieën die we ontwikkelen zijn enorm nuttig als we jong zijn. Want als we jong zijn en we zetten ons af en we krijgen niet die liefde van onze ouders. Dat is letterlijk dat we niet meer kunnen overleven. Want we hebben dat nodig om te overleven. We moeten, er moet van ons gehouden worden. Dat is, ja, dat is gewoon cruciaal. Dus op het moment dat we dit doen als we jong zijn... dan helpt het ons verder. Het brengt ons dichter bij onze ouders. Het maakt dat we gezien worden, dat we gehoord worden. Ook al is het niet hoe we ons echt voelen... en kunnen we ons misschien niet helemaal uiten. We horen erbij. En we doen ertoe. En als je dit verhaal van Esther eigenlijk twintig jaar voor wordt, totdat Esther een twintigjarige is... die zich ontwikkelt in het leven... Dan kan je je voorstellen dat deze overlevingsstrategie haar in de dagelijkse gang van zaken in relaties met anderen best wel in de weg kan zitten. Dat betekent dat je bijvoorbeeld in een relatie dat je ook altijd gaat aanpassen aan de ander. Dat je je eigen grenzen ook niet eens aanvoelt. Dat je niet weet, hé, wat is van mij, wat is van jou? Want een Esther is heel erg erop gericht om de ander te pleasen. Om af te stemmen, wat heeft de ander nodig? Oké, dan ga ik me daaraan aanpassen. Op werk, in relaties, met vrienden, kan je tot allerlei moeilijke situaties lopen. Maar weet je wanneer het echt pittig wordt? Als Esther moeder wordt. Je kan al die situaties in relaties, aan, ja, weet je, dan kan er nog relaties op de klippen lopen. Maar als het je kind is en een kind die deze triggers op deze knoppen gaat drukken, dan wordt het pas echt zwaar. Want dan kan je er namelijk niet meer van weg. Je kan wel stoppen met werk, omdat het misschien niet gaat... omdat je veel te veel op je je nek haalt. Maar je kan niet stoppen met je kind. En wat zou een kind nou doen die een kind zou zijn van Esther? Wat zou een kind nou kunnen laten zien? Het is grappig, want het is niet altijd duidelijk... en we weten niet altijd welke... Strategieën en patronen leiden tot een bepaald gedrag of bepaalde uitingen van een kind. Maar vaak kan je het wel terugleiden. En in dit geval, uh, in mijn verhaal, krijgt Esther een kind dat zich niet aanpast. Dat heel erg laat zien wie ze is. Dat ze een dochter krijgt die enorm op de strepen staat, de grenzen aangeeft, dwars is. Nee, dat wil ik niet. Zo wil ik het niet, mama. Esther wordt hierdoor heel erg overweldigd. Want eigenlijk laat haar dochter zien... wat zij had willen doen toen zij een kind was... maar wat ze niet had kunnen doen. Dus Esther gaat hier heel erg of tegenin... of ze kruipt juist weer in een hoekje en gaat haar kind pleasen. En wat haar kind eigenlijk doet, is zegt... mama, kijk naar mij, ik heb behoeftes. En ik voel dat jij ook behoeftes hebt, maar je laat ze niet zien. En in die zin zijn kinderen onze spiegel. En het is echt aan ons om te gaan kijken... wat laat mijn kind nou zien? Welk deel van mezelf dat ik moeilijk vind... dat ik niet laat zien? Welke overlevingsstrategie voelt mijn kind aan... en laat hij het zo bam in mijn gezicht zien? Dwarse kinderen kunnen vaak kinderen zijn... die voelen dat jij je grenzen niet kan aangeven. Die gaan dan keihard er tegenin... Maar het kan ook zijn dat je kinderen voelen dat je juist heel veel grenzen aangeeft. Te veel en dat je te veel controle wil. Dus het is niet altijd één op één gezegd... als jij dit zo bent opgegroeid, gaat jouw kind dat doen. Een kind voelt iets aan en doet daar op een gegeven moment iets mee. En mijn vraag aan jou is om echt even diep te gaan kijken... en diep te graven bij jezelf en te voelen van... hé, wat is nou mijn trigger... waarvan ga ik nou op de kast? Is dat als mijn kind niet luistert? Als mijn kind heel hard gaat huilen? Is het dan eigenlijk een trigger? Omdat ik het heel moeilijk vind om met die emoties om te gaan... omdat ik vroeger mijn emoties niet mocht laten zien. Ik moest flink zijn. Dus als ik ineens een gevoelig kind heb... dat om alles huilt... zit daar een stuk van mij bij. Zit daar een stuk van... Het erkennen, het kunnen erkennen... het kunnen accepteren van die emoties. En laat mijn kind zien... hey, mama, papa... hier moet je iets mee. Dit is nog niet geheeld. Dit is jouw wond. Dat is wat kinderen doen... als we het hebben over op knoppen drukken. En wat ik wel interessant vind... is dat we vaak denken... ja, maar een kind weet dat toch helemaal niet. Een kind heeft toch helemaal niet meegemaakt... wat ik heb meegemaakt. Maar... Het is ook op een onbewust niveau. Kinderen weten dat zelf niet eens dat ze het weten. Net als dat jij als kind ook maar hebt gedaan wat jij hebt aangevoeld. En dat jij dwars was of dat jij je ging aanpassen, juist net als Esther... deed je ook niet omdat je bewust was van, oh, dan krijg ik liefde. Maar dat deed je gewoon, want dat, dat was de manier om je jeugd door te komen. Dat was de manier om de aandacht van je ouders te krijgen, dus deed je dat. En voor onze kinderen geldt datzelfde. Dus het is eigenlijk iets supermoois, omdat en confronterends en heel moeilijk. Um, nog een voorbeeld. Ik geloof dat als je zo hoe meer voorbeelden we delen, hoe meer dingen je kan denken. Oh ja, 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 ja. Dit laat mijn kind misschien wel zien. Een uh, collega van mij die vertelde dat haar uh, kind, haar zoon, eigenlijk al zijn hele leven, zijn hele jeugd bezig was om iets te laten zien aan die moeder. En ze heeft het eigenlijk nooit gezien. Totdat hij 17 was en het zo uit de hand liep... dat ze hem uit het huis zette. En wat haar zoontje altijd deed... is die was altijd een beetje aan het dromen. Heel erg traag. Als zij zei van... Hé, lieverd, nu eventjes je schoenen op, opruimen. Kamer opruimen, kom klaarmaken. En dan zat haar kind maar te dromen van... Hé, wat? En dat frustreerde haar zo enorm en intens, dat ze alleen maar dacht, wat is er toch met hem? Weet je, die moeder is een aanpakker, die doet gewoon wat er moet gebeuren, houdt van uh, grip op de zaak hebben. En ze had een zoon en die was maar zo sloom en werkte niet mee als ze het vroeg. En het leek alsof hij in een vertraging ging als zij in een versnelling ging. En... Jaren gingen voorbij en ze vroeg ze steeds af van... wat is dat toch met mijn kind, waarom is hij zo raar? Ik, hij, hij lijkt ook helemaal niet te passen binnen dit gezin. En jaren later, toen het echt uit de hand liep... heeft ze echt een hele jeugd voor moeten, voor moeten overdoen... Zeg maar, om erachter te komen dat uiteindelijk hij iets liet zien aan haar. En dat was vertragen. Zij zat in standje 100 elke dag. En die jongen die liet alleen maar aan haar zien... Doe nou maar rustig. Ga nou maar vertragen, want dit is eigenlijk wat jij nodig hebt. En door met zichzelf aan de slag te gaan en therapie te krijgen... en ook werk te doen om andere ouders te hebben kwam ze erachter... hé, hey, dit is de boodschap die ik al die jaren heb gemist. En de bedoeling was dat ik even pas op de plaats zou maken. Dat ik stil zou staan. Stil zou staan bij mijn gevoelens, bij mijn emoties. En pas als ik stil kon staan, kon ik ook stilstaan bij het gevoel van mijn zoon... Ik vind dit zo'n mooi en inspirerend verhaal, omdat het ons eigenlijk leert dat een kind altijd met een boodschap komt. En de kinderen, nou laat ik het zo zeggen, de kinderen die ons triggeren, komen altijd met een boodschap. En dat is een soort van ja, systemische wetmatigheid, dat kinderen die ons triggeren willen ons iets laten zien. En het is aan ons om daar open voor te staan. En om niet die deur dicht te doen en te denken... mijn kind is raar, er is iets met hem, er is iets met haar. Wat is ze toch altijd lastig, wat is ze altijd vervelend? Nee, je kind heeft hier een missie. En ze weten het zelf niet, maar het is op een onbewust niveau. En dit is wat kinderen tot onze goeroes maakt. En dit is waarom wij het verhaal van die triggers van onze eigen jeugd... eerst moeten begrijpen, omarmen, accepteren eigenlijk voordat we beginnen met opvoeden. Want we willen niet hebben dat we er pas na 17 jaar achterkomen... dat we eigenlijk al die tijd de boodschap hebben gemist. Dus kan je bij jezelf afvragen... wat is de boodschap die mijn kind mij probeert te geven? Begin daar eens mee. Hier zijn nog even een aantal voorbeelden van gedragingen... die jouw kind kan hebben... en de oorsprong waar dat vandaan zou kunnen komen. Een kind dat niet luistert, is mijn eerste vraag altijd, en dat is jouw trigger, hè? werd er wel naar jou geluisterd? Als jij het gevoel hebt dat jouw kind jou niet hoort en dat je constant bezig bent om je kind tot orde te roepen, is de vraag, werd er wel naar jou geluisterd? Een kind dat blijft drama en zich heel erg duidelijk maakt wat zijn behoefte, behoefte zijn. Misschien was grenzen stellen voor jou lastig en nog steeds... Waardoor je kind eigenlijk de hete die grens aan het opzoeken is. Um, een kind dat schreeuwt en krijst, lawaai. Dat je dat een trigger vindt. Waar jij vroeger misschien veel over prikkelt. Want weet je wat triggers doen? Die, die duwen de hete op een wond. En die, die creëren eigenlijk weer een, een nieuwe soort pijn. Dus die drukken weer op de pijn die je vroeger had. En het is niet zo dat je opnieuw uh, die, die pijn voelt. Je voelt eigenlijk gewoon die oude pijn. Een kind dat de grenzen opzoekt, nou het zei ik al, je kan moeilijk grenzen stellen. Een kind dat brutaal is, kan ook heel erg zijn omdat je vroeger nooit brutaal mocht zijn. En dat dat heel erg werd afgekeurd. En um, kan betekenen dat je het persoonlijk opvat, dat je er onzeker van wordt. Ook hetzelfde geldt voor als een kindje afwijst. Als dat een enorme trigger is, kan dat zeker zijn. En meestal is dat omdat je vroeger ook... Uh, afgewezen bent of misschien op school of gepest bent, dat een afwijzing enorm erin hakt. En op het moment dat we dan in de slachtofferrol gaan van je doet mama pijn, dat is niet aardig om te zeggen, zitten we eigenlijk in onze eigen pijn en heeft het niks meer met ons kind te maken, maar worden wij gewoon wordt gedrukt op een blauwe plek, zei iemand van de, van de week. En dat vond ik eigenlijk een mooie. Je kind drukt op jouw blauwe plek. En onze reactie op dat getriggerd worden is natuurlijk heel erg belangrijk. Omdat uiteindelijk is de reactie, hoe wij wij reageren op het gedrag van ons kind... bepaalt eigenlijk de interactie en een actiereactie. Dus als wij getriggerd reageren, reageert ons kind ook weer uh, getriggerd. En is het een soort olie op het vuur gooien en gaat het zomaar door. We triggeren elkaar continu. Wat ook een goede is om je te bedenken van hoe reageer jij? Wat is eigenlijk jouw stressrespons? En als we het hebben over stressresponses... hebben we het ook eigenlijk over overlevingsreacties. Dus de fight, flight, freeze en uh, fix of please eigenlijk. En dat zijn de vier stressreacties als er dus gevaar dreigt. En dat is dus eigenlijk weer terug naar vroeger... dat je reageerde zoals je vroeger deed. Of juist niet kon doen en nu wel doet. Dus misschien ben je wel iemand die gaat vechten. weet je, ruzie maken, schreeuwen, boos worden, er tegenin gaan. Of misschien vlucht je juist. Wil je weg? Ga je het vermijden? Wil je afleiden? Ga je eroverheen praten? Of ben je gewoon helemaal versteend en bevroren? En dan kan het heel erg zijn dat je je ook een beetje lam geslaagd voelt. Niet weet wat je moet doen, niks doet, het laten gebeuren. En een freeze-response kan ook echt een stress-response zijn... die je herkent van vroeger, van... Ik hou me gewoon stil, niks doen, weet je wel. En dat kan een heel vervelend en naar gevoel zijn geweest, omdat het echt een machteloos gevoel is. Dus als jij het gevoel had van, er gebeurde van alles om mij heen en ik ik kon eigenlijk niks. ik, ik, Ik kwam in echt een freeze reactie, voelt dat enorm machteloos. En dat kan met je kind precies weer die machteloosheid triggeren. Een andere is dat je het wil fixen, dat je kind wil pleasen... dus dat je gaat toegeven als je kind gaat huilen... of of als je kind zegt van ik wil dat. Ja, oké, is goed, is goed, is goed, is goed, doe maar lieverd. En dan voelt je kind natuurlijk, hé, hier zit ruimte... en gaat het steeds en steeds meer gebeuren... en gaat je kind zo steeds over je grenzen heen. En het allermoeilijkste, echt waar, is om te werken aan die stressresponses... want die zitten zo diep in ons... Die zijn zo vastgeroest. Dus om daar beweging in te krijgen... is het eigenlijk al heel wat... als je weet, wat doe ik eigenlijk? Weet je, wat is eigenlijk... die respons die ik heb? Waar ga ik in? En dan kan je misschien de volgende keer... als dat gebeurt, kan je jezelf zien... en kan je denken, oh ja, daar ga ik. Oh ja, daar ga ik in een vechtmodus. Hoef je nu nog niet eens wat te doen, hè? Want eigenlijk het bewustzijn... op dat moment... is al heel erg goed en heel erg fijn. Als je kan voelen van, hé... daar ga ik? Oh ja, ik ga nu in de freeze, ik ga nu in de please. Dan mag je er gewoon bij blijven, zeg maar. Dan hoef je het niet per se anders te doen. En ook niet het gevoel te hebben van, ik moet het oplossen, ik moet het anders doen. Of een schuldgevoel krijgen, omdat je niet doet zoals je doet. De bewustwording is eigenlijk al het pad naar heling. Omdat je in de bewustwording ben je, zie je eigenlijk het licht. Zie je wat er gebeurt en dan pas kan je het veranderen. Dus kijk of je voor jezelf de volgende keer dat je getriggerd wordt... kan kijken, hé, wat doe ik eigenlijk? Hoe reageer ik? En ook als je het wil, uh, je voelt je eigenlijk getriggerd... maar je onderdrukt het, is dat ook een respons. Van, ik doe alsof alles goed is. Nee hoor, nee hoor, ik lach. Maar kinderen voelen natuurlijk al lang dat we getriggerd worden... Nou, wat kan je nou doen om die respons te veranderen? Wat kan je nou doen om onttriggerd te worden? Nou, dit is, ja, dit is, dit is echt wel een proces. En je, je moet het ook willen aangaan. Van, hé, hey, ik wil niet de quick fix. Ik wil niet nu dat het anders wordt. Als ik dit doe, dan wordt het zo. Het is echt een proces in onszelf. Waarbij je elke keer weer een stukje van jezelf gaat ontvouwen. Gaat ontdekken. Gaat, um, ja, eigenlijk... Uh, gaat erkennen ook, en er, soms kan het ook heel erg helpen om die pijn voor jezelf te erkennen. Van weet je, mijn ouders hebben gedaan wat ze konden uh, gezien de middelen en de opvoeding die zij hebben gehad en de omstandigheden, en ik kan ze vergeven. Ik kan ze vergeven voor wat ze hebben gedaan. Ik heb deze en deze pijn gevoeld. Ik heb me niet altijd gezien gevoeld. Ik heb me niet altijd gehoord gevoeld. Zij hebben gedaan wat ze konden. En nu is het aan mij om hier doorheen te werken. Het heeft geen zin om te blijven hangen in... wie heeft de schuldige, die heeft mij pijn gedaan, die heeft mij dit aangedaan. Of juist om het te willen verbloemen en te zeggen van... Ah, weet je, het is, het is, hè, iedereen heeft zijn dingen, iedereen huisje heeft zijn kruisje. Gewoon erkennen dat het zo is geweest. Ja, ik heb voor mijn ouders moeten zorgen. Ja, ik heb me goed moeten gedragen om de harmonie in het gezin te houden. Ja, ik kon niet voor mezelf opkomen, want daar was geen ruimte voor. Als dat er mag zijn, kan je ook even stilstaan bij de pijn die dat geeft. En kan je jezelf eigenlijk als jong kind zien en even zeggen... ja, dat was zwaar, hè? Dan kan je ook even huilen erom of compassie tonen en het echt even doorvoelen... Want dat is uiteindelijk wat ons verder gaat brengen. Niet het schuldgevoel, niet het verwijten naar mezelf. Wat ben ik toch een slechte ouder dat ik weer boos word? Nee, compassie is wat je verder gaat helpen. Erkenning voor jezelf, liefde voor jezelf. En als je nou voelt van nou, ik vind dit best wel moeilijk om, hier, om hiermee aan de slag te gaan. Het is best wel pijnlijk. Weet dan dat dit de weg is naar een betere relatie met je kind... en dat je het echt ook voor je kind doet. En het grappige is dat als we geen kinderen zouden hebben gehad... dat we waarschijnlijk nooit aan die trigger zouden werken... want dan zouden we het altijd een beetje weg kunnen drukken. Als een soort strandbal onder water. Maar dat kan niet meer, want je kinderen zijn in je face... en die vragen van je mama, papa... werk aan jezelf, kijk naar jezelf, wees bewust. Wat is nog meer belangrijk wat je kan bedenken om in het moment te doen? Los van dat je het werk gaat doen om misschien met iemand te gaan praten... of verder te duiken in je eigen patronen en je eigen uh, jeugd. Als je nou zegt, wat kan ik nou doen als ik word getriggerd? Het belangrijkste is dat je eigenlijk afstand en tijd gaat inbouwen... tussen het moment dat er iets gebeurt en jouw reactie. Dus je wil dat er meer tijd, meer afstand komt Zodat je niet in de heat of the moment reageert. En niet als die gestoken, als uh, gestoken door een wesp, zeg maar, reageert. Zo super snel en heftig. Maar dat je kan heel even de tijd kan nemen om die gevoelens van jezelf te voelen. Van oh ja. Oké, ik merk dat ik me nu echt. Ik zit nu bijna aan mijn tax. Weet je wel? Of ik zit nu aan mijn tax, ik ontplof. Wat altijd fijn is als je natuurlijk eerder kan voelen van, hey, ik begin me nu geïrriteerd te voelen. Mijn kind is nu al twee keer over mijn grens gegaan. Ik ga eventjes nu een harde nee geven. Of ik ga nu eventjes alvast even ademen. Zodat je eigenlijk, dat is ook de key, is het voor zijn. En jezelf leren kennen en weten, hey, wanneer ga ik in het rood? Wanneer ben ik nog in het oranje? wanneer kan ik mezelf weer terugbrengen naar een normale staat? Dus wanneer je kan voelen als je wordt getriggerd van, ik ben nu boos... Kan je afstand nemen van de situatie. Al is het maar 30 seconden dat je even naar de keuken loopt. Ook al is je kind boos en je zegt. Mama voelt zich nu heel boos worden. Dus ik ga nu voor mezelf even tijd maken om even te ademen. Het voordeel hiervan is dat je meteen aan je kind laat zien. Eigenlijk wat je kan doen als je getriggerd wordt. Wat je kind ook weer gaat helpen. Als hij of zij boos wordt. Dus het is eigenlijk dubbel. Je doet het voor jezelf en je leeft het voor. En doe iets wat jou helpt. Ga diep ademhalen, tot tien tellen en bedenk ook zeker een mantra. Dat is echt key. Als jij je mantra voor je kan houden van mijn kind doet het niet expres, dit is mijn oude pijn die omhoog komt, ik voel me niet gezien, ik voel me afgewezen, mijn grens wordt overschreden. Dan kan je het weer loskoppelen van je kind en dan kan je voelen dit is van mij. Mijn kind gedraagt zich op een bepaalde manier, dat is van mijn kind. Maar die, die heftige pijn die ik voor nu voel, is van mij. Daar ga ik mee dealen. En het helpt natuurlijk altijd om dit dan achteraf met je partner te bespreken... of een vriendin of een familielid... zodat jij ook jouw support eigenlijk creëert... Maar het belangrijkste is, vind een manier om die afstand te bouwen. Al is het maar 30 seconden en dan kan je dat misschien steeds opbouwen... zodat je niet reageert, dat je eigenlijk misschien je hand voor je mond doet... en gewoon gaat focussen op jezelf reguleren. Zeg je nou, ik zou heel graag hulp willen hierbij. Iets wat jou gaat helpen om echt die triggers te onderzoeken... want er is nog, zijn nog veel meer dingen die je hierbij kan meenemen. Dit is maar een tipje van de ijsberg eigenlijk. Ik heb voor jou en heel veel ouders die hier tegenaan lopen de triggergids ontwikkeld. Dit is een digitale e-gids van 35 pagina's waarin ik je eigenlijk loods door die triggers heen. Betekent, er staan oefeningen in, er staan inzichten in, er staan hele praktische voorbeelden in... hoe je om kan gaan met triggers, hoe je het voor kan zijn... hoe je in het contact met je kind kan reageren en ook van hoe kom ik nou tot de kern... want ik weet het eigenlijk zelf niet. Mijn triggergids kan je bestellen via mijn website of via mijn Instagram. Hij kost 19,95 en je kan hem ook combineren met mijn masterclass... Jouw emoties de baas, waarbij de gids eigenlijk nog meer tot leven komt... en je nog meer praktische voorbeelden krijgt. Dit was hem alweer, de aflevering over triggers... Wil je nou zelf een onderwerp aandragen of heb je een prangende opvoedvraag? Stel hem dan in mijn DM en misschien komt hij wel voorbij in de podcast. Tot de volgende keer!